0: Ihr könnt euch ein Genom sequenzieren lassen. Und dann können wir die Wahrscheinlichkeiten über, ich weiß nicht, Lebenserwartung, gewisse Krankheiten, und könnte bekommen kommen Und ich weiß nicht, wie ich jetzt mit dem würde umgehen würde. Wenn mir jemand sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 50 an Krebs dann wird das mein Leben verändern. Und eigentlich möchte ich das gar nicht wissen.
1: Das ist der Durchblick. Wir gehen wissenschaftliche Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo die hergeht. hergeht. Als wir auf die Welt sind Da haben unsere Eltern zum ersten Mal gesehen, wie wir aussehen und wer wir sind. Das ist ja immer eine Überraschung, was auf die Welt kommt. Aber das Entscheidende ist ja eigentlich schon neun Monate vorher passiert.
2: Vöde.
1: Bei Zeugung sind Geninformationen von unseren Eltern verschmolzen und die gehen behalten wir, bis wir sterben. Und jetzt ist die Frage, wie stark bestimmen diese Gene eigentlich unser Leben vor? Ich bin der Nicolai Berger.
2: Und ich bin Tamila Regic und ich habe mich das wirklich auch schon oft gefragt, habe ich eigentlich die gleichen Chancen, wie andere Leute, die völlig andere Gene haben? Also hätte ich es im Leben sogar weiterbringen können oder weniger weit, wäre ich glücklicher gewesen oder weniger glücklich, wenn meine Gene anders wären? Kann man das sagen?
1: Ich habe das Gefühl, deine Genen sind tiptop genau so, wie sie sollten. Oder... Wenn du es nicht ändern wenn du es
2: ja, wenn ich so spontan auswählen könnte, ich würde mich noch ein paar Zentimeter grösser machen, die Haarfarbe noch ein bisschen heller machen, würde ich schon nicht Nein sagen. <lacht>
1: okay, so äussere Merkmale, die sind klar. Das ist in deinem Gen festgeschrieben, oder? Wahrscheinlich waren deine Eltern auch nicht riesig. nehme ich an. <lacht> Nein. <lacht> und darum sieht ja ein Zwilling auch aber ziemlich gleich aus, weil die haben das gleiche Genmaterial. Das heisst aber nicht, dass wir jetzt einfach ein Genom könnten anschauen könnten, im Reagenzglas, und sagen, ah, unser Mädchen wird blau. Weil es ist eben viel komplizierter als man meint. Marc Bühler ist Genforscher am Friedrich-Miescher-Institut zu in Basel und er sagt, es sei ganz selten, dass ein einzelnes Gen für etwas bestimmtes verantwortlich ist.
0: Es gibt einzelne Beispiele, wo man ganz klar gewisse Eigenschaften einem einzelnen Gen zuordnen kann. Ein gutes Beispiel ist, ist zum Beispiel Alkohol der Hydrogenase. Also wie gut wir können Alkohol abbauen können. Das ist einfach ein Gen. das das hat die Bauanleitung für ein Enzym, das Alkohol abbaut.
1: Darum können auch zwei Personen miteinander Alkohol trinken und der eine wird dicht. der andere macht es aber gar nichts aus.
3: Ich denke, wir we'll haben Champagne mit dem Bird.
2: Champagne, ja. Scheibersinn ist ein Nassabersinn. Gleiche Prozedur wie jedes Jahr, Jane. Ja, ich glaube, die haben doch nicht ganz die Alkohol-Gene. Aber wie sieht das bei meiner Haarfarbe jetzt aus?
0: Die meisten von unseren Eigenschaften hängen aber nicht nur von einem Gen ab. Das ist oft ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Genen. Zum Beispiel Haarfarbe ist etwas, wo man das Gefühl hat, dass das sind mindestens zehn Gene daran beteiligt dass das am Schluss zur zu Auswirkung kommt. Und da kann man nicht einfach nur auf, auf ein Gen äh, zurückschliessen.
2: Er sagt, man hat das Gefühl, aber er ist doch Genforscher. Ich denke, dass man das in der Forschung schon viel genauer sagen kann und dass man viel weiter ist.
1: Ich weiss, aber die Forschung ist eben noch gar nicht so alt. Es ist noch nicht so lange her, dass wir überhaupt herausgefunden haben, dass es Gen gibt und wie es mit dieser Verheerbung überhaupt funktioniert.
2: Da läutet irgendetwas bei mir. Ist das nicht irgendwie die Geschichte mit einem Mönch, der Erbsli gezählt hat?
1: Ja, das Experiment mit dem
0: Erbsli ist, ist, ist ein Klassiker und es geht zurück auf einen ganz berühmten Genetiker. Das war ein Mönch in der jetzigen Tschechoslowakei, der hat ihn in Brünn, in Brno Das war der Gregor Mendel.
1: Der Gregor Mendel hat 34 verschiedene Sorten Erbsen gekauft, in verschiedenen Samenhandlungen bei ihm in der Gegend. Und er hat die auch miteinander zu
0: Also Er hat zum Beispiel Erbsen genommen, die verschiedene Größen und verschiedene Farben. Und er hat dann quasi zeigen, können, dass es darauf abkommt, ob man äh, weiße oder rote Erbsen zusammen macht, wie dann nach nachkommen, äh, ob die dann auch weiß oder rot aussehen.
1: Er ist fleissig der Gregor Mendel, hat fast 30.000 Erbsenpflanzen gezüchtet. Auf,
0: auf diese eine ganz klare Vererbungsregeln, wo man in allen Organismen kann beobachten kann. Und das ist erstaunlich, weil zu dieser Zeit hat man noch nicht gewusst, was überhaupt aus Gen besteht. Also, der Mendel hat nicht gewusst, dass es DNA gibt. Also, das DNA ist das Molekül, das wo eben die Information speichern kann in unseren, unseren Zellkern. Der hat keine Ahnung von diesem Konzept Und das war schon eine erstaunliche Leistung. Das er quasi vorausgesagt, da gibt es etwas, das wir an unsere Nachkommen weitergeben. Eben die sogenannten Gene.
1: Das ist jetzt ein mehr als 150 Jahre her und erst seit etwa 70 Jahren weiss man, wie die DNA aussieht, also die Doppelhelix. Weisst du, das Bild, du kennst sicher die beiden Stränge, die sich so umeinander umdrehen und dazwischen jetzt die Querverbindungen. Das ist alles eigentlich noch gar nicht so lange bekannt.
2: Lustig, weil für uns ist das komplett selbstverständlich, Gen. ja klar, das ist DNA, ist damit gemeint, das habe ich halt den so gelernt. Aber eigentlich weiss die Forschung in dem Fall auch noch lange nicht alles. Sie weiß zwar, dass die Gen ausmachen, wie ich aussehen, aber entscheidet die Gen auch über meine Persönlichkeit, zum Beispiel, also, wer ich schlussendlich bin.
0: Ja, das ist so etwas, das. Ich würde behaupten, das weiss man eben nicht. Das, äh, das ist hochkomplex. Und, und Charakter ist etwas, wo, wo natürlich wir werden extrem beeinflusst von unserer Umwelt, von unserer Erziehung. Das hängt sehr darauf ab, in welchem Umfeld man aufwächst. Ja, wenn man in einem, in einem Gebiet aufwachst, hat das so einen starken Einfluss. Dann können die nicht einfach alles überschreiben und sagen, du bist jetzt gleich ein netter Kerl. Dass man dann hinter so Gewalt neigt, ist, ist vielleicht äh, verständlich, obwohl man eigentlich ein ganz guter Mensch wäre. Also das ist, ist sehr schwierig, das alles mit Kindern zu erklären.
2: Wie sieht es eigentlich mit meiner Intelligenz aus? Vererbt sich die auch?
1: Das ist mega schwierig zu sagen. Forscher von der Uni Amsterdam sagen, sie hätten gut 1200 Gene gefunden, die einen Zusammenhang gäbe mit dem späteren Bildungsniveau, das jemanden erreicht.
2: Das bringt uns aber alles wieder zurück zu der ursprünglichen Frage. Bestimmen die Gene über mein Leben? Bestimmen Sie zum Beispiel, bestimmen, ob ich einen Uni-Abschluss mache oder mich für die Lehre entscheiden?
1: Forscher sagen, es gibt da einen Zusammenhang mit den Genen, aber eben, es ist nicht eins Gen, sondern es sind mehr als tausend, wo es natürlich mega komplexe Wechselwirkungen gibt. Und die Umwelt, wo jemand drin aufwächst, die ist immer noch viel wichtiger als jede Veranlagung. Also gibt es in dem Haushalt, wo ein Kind aufwächst, zum Beispiel Bücher, die Eltern kind ermutigen, immer wieder mal etwas Neues auszuprobieren, hat es Spass am Lernen. So, das Umwelt, das ist entscheidend.
2: Das ist ja eigentlich eine mega gute Nachricht für die Eltern, die mit ihrer eigenen Karriere vielleicht nicht so ganz happy sind. Ihre Kinder erben ja ihre Gene, aber trotzdem können sie es mal besser haben. Also als Zwischenfazit könnte man sagen, Gene haben einen Einfluss auf unser Leben, aber komplett bestimmen können sie es jetzt auch nicht.
1: Genau, was Gen halt können und was man zum Teil schon an um einem Embryo ansehen kann, wenn man einen Gentest macht, sie können einem einen ziemlichen Strich durch die Rechnung machen. Sie können Krankheiten auslösen und zwar auch Krankheiten, die erst viel später im Leben eintreffen. Zum Beispiel Chorea Huntington.
2: Chorea Huntington, was ist das für ein Krankheit?
1: Das ist eine ganze, miese Krankheit im Hirn. Ein kaputtes Gen produziert im Hirn ein Eiweiß, das einen Fehler hat. Und das Eiweiß, das fährt an die Hirnzellen zerstören.
2: Und was passiert dann mit dem Menschen konkret, wo das hat?
1: Jemand, der das hat, hat einerseits Muskelstörungen und gerade auch im Gesicht. Das heisst, die Mimik wird ganz komisch. Das ist natürlich total irritierend, oder? wenn man mit so jemandem spricht. Ähm, das macht es für die Leute mega schwierig, in der Gesellschaft weiterhin ein normales Leben führen. Und es so wirkt sich eben auf die Psyche aus. Also Gefühle der Betroffenen kommen durcheinander. Und etwa 15 Jahre nach der ersten Diagnose sterben die Patientinnen und Patienten. Und
2: weil eben das fehlerhafte Gen drauf schuld ist, könnte man das also schon vorher sehen, schon im Embryo.
1: Ja, du siehst im Embryo an, das Leben wird zwar ganz lang noch verlaufen, aber es nimmt ganz sicher kein schönes Ende. Das
3: Coria Huntington das ist eine Krankheit, die erst zwischen 45 bis 50 ausbricht, die dann aber hundertprozentig ausbricht, die sehr, sehr schwerwiegend ist.
1: Das ist Ruth baumann hölzle Sie leitet das Institut Dialog Ethik und widmet sich dort schwierigen ethischen Fragen, die ihre Genetik ganz Haufen davon gibt. Zum Beispiel, eben, wenn ein Gentest zeigt, dass man mit 45 schwer krank wird.
3: Dort stellt sich dann die Frage, ja, wie, kann ich ein, wie kann ich ein Leben führen, voran, wenn ich voran eigentlich sogenannt absolut gesund bin. Und sich die Krankheit dann später, aber doch mit 100 Prozent, ausbrechen. Und interessant ist auch, dass zum Beispiel die Geschwister, die das Geld nicht haben, also respektive nicht dominant haben, dass die unter Umständen ganz starke Schuldgefühl haben gegenüber ihren wo die, die das haben. Aber dann ist doch die Frage hätte ich nicht lieber
2: gar nicht gewusst. Also ich glaube, ich würde mein Leben bis 45 unbeschwerter geniessen können, wenn ich das nicht wüsste. Weil irgendwie machen kann man ja eh nichts.
1: Das ist eine ganz grosse Fahne. Sagt Trude Baumann-Hölzle und bringt ein Beispiel, das international Schlagzeilen gemacht hat. Auch die Tagesshow vom SRF. Von jemandem, der gewusst hat, dass ihre Genen einen Fehler haben und darum einen radikalen Schritt gemacht hat. Angelina Jolie, ja genau die, die zwar eigentlich Schauspielerin und Regisseurin ist, die aber vor allem mit anderen Schlagzeilen macht, wie mit politischem und humanitärem Engagement, mit Ehemann Brad Pitt, mit Adoptionen und, und, und. Also Angelina Jolie schreibt in einem selbstverfassten Artikel in der heutigen New York Times, dass sie sich vorsorglich beide Brüste habe amputieren lassen, weil sie Angst gehabt habe, an Brustkrebs zu erkranken, da sie erblich vorbelastet sei.
2: Ich mag mich noch mega fest an die Geschichte erinnern und ich bin einerseits mega schockiert, andererseits andererseits habe ich es auch mega eindrücklich gefunden, dass sie doch den Schritt gewählt hat, aber ja, von außen schon eher eine radikale Entscheidung.
3: Also Was mache ich mit dem Wissen? Und das ist eigentlich die große Frage. Weil wir können heute, das war auch damals schon so, gewesen, aber auch heute immer noch so, wir können sehr, sehr viel mehr Krankheiten analysieren, wo mir übergehen sind, wo wir keine Therapie haben. Oder zumindest. Dann massive Eingriff. Und da stellt sich einfach die Frage, dann auch, was nennen wir eigentlich gesund und krank? Also nur weil ich eine bestimmte genetische Disposition habe, wie man das nennt, also eine Veranlagung, heisst noch nicht, dass ich schon krank bin.
1: Bei vielen Kranken geht es halt, um Wahrscheinlichkeiten. Oder? Du hast diese und diese Chancen zu erkranken. Was machst du mit dieser Information?
2: Also ich werde zumindest heillos überfordert und ich würde mich dann auch fragen, wem sage ich das überhaupt und wem nicht?
1: Ja genau, weil allzu weit verzählen darfst du so etwas denn nicht. Also
0: wenn ich meinem Krankenversicherer sage, ich äh, erkranke fünf Jahre an, ich äh, auch nicht was, <lacht> etwas, das hohe Kosten verursacht, äh, dann äh, der wird er mich nicht versichern.
2: Gut, das liegt ja dann irgendwo auch an meiner Verantwortung und ich habe ja auch einen gewissen Datenschutz, da gibt es ja auch Gesetze dafür.
0: Gesetzlich kann man das schützen und dann da da kann man sicherstellen mit Datenschutz, dass das eben nicht passiert. Ich glaube, das größte Problem ist, dass das ja jeder kann machen. Ihr könnt euch ein Genom sequenzieren lassen. Es gibt äh, inzwischen sogar mehr als eine Firma, die für euch das macht. Und dann können wir dann aber äh, am Schluss eine Liste Und dort ist im Prinzip, können wir die Wahrscheinlichkeiten über ich weiß nicht, Lebenserwartung, Krankheiten, die könnte dann kommen und ich weiß nicht, äh, wie ich damit umgehen würde. Wenn mir jemand sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 50 an Krebs erkranke, dann wird das mein Leben verändern. Und eigentlich möchte ich das gar nicht wissen.
2: Und das Problem ist ja, das betrifft ja nicht nur mich, sondern auch meine Kinder schlussendlich. Ich gebe ja mein Erdmaterial weiter.
1: Genau, du gibst dein Erdmaterial weiter und damit möglicherweise natürlich auch den Gendeffekt. Und das bringt uns zur nächsten grossen Frage. Zum Thema Präimplantationsdiagnostik.
2: Das heisst, künstlich befruchtete Embryonen untersuchen, bevor sie in die Gebärmutter kommen.
1: Da hat es eine Abstimmung vor ein paar Jahren, ob und wenn man das machen darf. Die Abstimmung ist deutlich angenommen worden in der Schweiz, wenn auch mit ganz klaren Grenzen. Man darf nur Embryonen untersuchen von Eltern, die so schwere Vorbelastungen haben, oder von Paaren, die auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen Aber es ist schon ein Anfang. Und es gibt auch noch andere vorgeburtliche genetische Untersuchungen, die man heute schon machen kann. Zum Beispiel sieht man, ob ein Kind ein Down-Syndrom hat.
2: Da sind wir jetzt aber irgendwie schon wieder bei der gleichen Frage. Was mache ich dann effektiv, wenn ich das weiss?
3: Das ist oft eine ganz schwierige Entscheidung. Also auf der einen Seite ist es, gerade wenn es sich um eine Wunschschwangerschaft handelt, fragt natürlich, nach welchen Kriterien entscheidet sich jetzt eine Frau gegen das Austragen eines Kindes, das sie sich eigentlich gewünscht hat. Und dort sehen wir natürlich ein grosses Spektrum von, von Frauen, die sehr stark dann auch zu einer Perfektion neigen, die gar keine Abweichungen tolerieren. Und andere Frauen, die dann sagen, doch, für mich ist es wichtig, ähm, das Kind auf die Welt zu bringen, sogar wenn ich weiß, dass es kurz nach der Geburt wird versterben, unter Umständen versterben dann kann ich auch trauen. Hey, das ist so
2: eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich könnte das nicht entscheiden.
1: Ich weiss, ich weiss da bist du wirklich heillos überfordert als Eltern. Aber die Ethikerin sagt, es gäbe schon eine klare Tendenz, wie dass sich die meisten so Fall entscheiden.
3: Embryonen mit Down-Syndrom werden eigentlich äh, die Embryonen werden mit bis 95 Prozent ausselektioniert. Also da sieht man dann schon sehr klar auch, nach welchem Menschenbild äh, treffen wir solche Entscheidung. Und das ist letztendlich der Kern auch. Wie gehen wir mit vollgeburtlichen Untersuchungen um? Weil sich dort dann wirklich die Frage verdichtet, was ist eigentlich ein lebenswertes Leben?
1: Und um so grundsätzliche Fragen zu beantworten, da schaue ich ja immer gerne in die Zukunft. Und auf Hollywood.
2: In the not too distant future... Our DNA will determine everything about us. Where you can work. Who you should marry. What you're capable of achieving. <laughs> Da haben wir es also wieder mit so einem typisch schrägen Nico-Science-Fiction-Film zu tun. Ja,
1: logisch. Den kennst du wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ein bisschen ein Flop. gewesen habe ich eh hab eine super. gefunden. 1997 ist Gattaca K. raus mit Jude Law. Und der lebt in einer Gesellschaft, in es normal ist, dass man Embryonen untersucht. Die künstliche Befruchtung ist der Normalfall und nur die perfekten Embryos werden eingesetzt.
2: Also, die Leute haben dort gar keinen Sex mehr oder wie?
1: Mo, natürlich haben die immer noch Sex. Sie ja, immer noch Menschen. Und ab und zu gibt es da natürlich auch einen Umfall. Das Baby kommt den auf normalem Weg auf die Welt. Das ist ein normaler Mensch und kein perfekter Mensch und die Gesellschaft schaut diesen automatisch als Minderwertiger an.
2: Aber das ist schon wieder pure Science-Fiction, nicht? Also wenn ich den Marc Bühler richtig verstanden habe, dann wissen wir noch viel zu wenig darüber, welche Gene was auslösen.
1: Ja, aber ein guter Film muss eben nicht unbedingt vorrealistisch realistisch sein, finde ich. Er trotzdem die richtigen Fragen aufwerfen.
3: Wann ist ein Mensch perfekt? heißt das einfach maximale Leistungsfähigkeit und Funktionalität? Oder heisst das äh, grösste Liebesfähigkeit? Also ich meine, Menschen mit Down-Syndrom haben eine sehr hohe äh, äh, Empathie auch. Zum Beispiel ist ja unglaublich verblüffend, oder wie sie auch können Menschen wahrnehmen Zum Beispiel. Also die grosse Frage, wann ist dann ein Mensch perfekt? Also das es heisst nicht nur, weil jemand erfolgreich ist und äh, wenn er sich zum Beispiel, äh, wenn er per se lügt und Menschen betrügt, dann ist er auch nicht perfekt, ob, obwohl vielleicht genetisch ein absolut äh, ja, vielleicht ein gesundes Erbgut
2: hat. Aber weißt du, frage ich mich jetzt schon noch nach diesen ganzen ethischen Fragen. Was? Ich frage mich, was kann man eigentlich schon jetzt gegen die Genfehler machen? Es hat doch das Jahr haben doch zwei Forscher in den Nobelpreis über Sind so eine Methode herausgefunden, wie man kaputte Gene kann. stimmt das?
1: Genau, das waren Jennifer Doudna und Manuel Charpentier. Sie haben eine Art Genshare entdeckt. Der nennt man CRISPR. Und das ist wieder mal so ein Fall von erfolgreicher Grundlagenforschung. Die zwei haben überhaupt nicht konkret nach dieser Genshare gesucht. Sie wollten herausfinden, wie dass sich Bakterien gegen Eindringlinge wehren
0: können. Also, wenn ein Bakterium mit einem Virus infiziert wird, dann werden kleine Virusteile im Genom des Bakteriums. Integriert und gespeichert. Die haben wie eine Bibliothek. Also die wissen denn, wie, wie, wie so ein Virus, mal, wo sie mal befallen worden sind, damit aussieht. Und die können dann später die Information brauchen. Wenn wieder so ein Virus kommt, wissen die genau, ah, das haben wir schon mal gesehen. Dann kommt die Genschere und verschneidet das Virus.
1: Und verdaut für Emmanuel Charpontier und ihre Mitarbeitenden haben gesagt, hey, das wird vielleicht ob bei Mensch und Tier funktionieren.
0: Wir können ja quasi das bakterielle Protein, die Genkernä und einfach dann, äh, programmieren, so dass sie in menschlichen Zellen auch diese Gene verschneiden. Und das, das ist die, die revolutionäre Erkenntnis gewesen. Und wegen dem haben die aber jetzt einen das bekommen.
2: Also ich verstand schon mega, dass das irgendwie eine Revolution ist. Da können wir jetzt einfach die kaputten Stellen aus unserem Erbgut einfach rausnehmen. Wobei ich schon wieder wie Ruth Baumann Hölzle von Dialogethik der Warnfingerluft
1: Ja, Das Ding ist auch mit CRISPR, können wir die Genen in unserer Keimbahn ändern
2: Also die Gene, die wir uns den Kindern weitergeben in den Spermien und den Eizellen.
1: Genau, und wenn wir es so schaffen, z.B. einen Erbkranken auszurotten, dann wäre das natürlich super. Die hätte nie mehr von unseren Nachkommen. Problem für immer gelöst.
3: Das wäre sehr gut. Nur man weiss, eben, man weiss wirklich nicht, wie sich dann das, was wir heute also, das Krankheitsgen eliminiert auf zukünftige Generationen für Auswirkungen hat. Man weiss zum Beispiel, dass bestimmte Krankheitsgen gleichzeitig auch eine Schutzfunktion haben gegenüber anderen Krankheiten. Also, das heißt, unser Wissen ist eben diesbezüglich sehr beschränkt. Und nochmal, die Frage ist, wie weit steht es Mensch überhaupt zu, irreversible Risiken, in dieser Art und Weise, die ihn selber im Kern betreffen.
2: Also heißt das, sie würde lieber doch die Finger lassen von CRISPR?
1: In der Bahn drin, auf jeden Fall schon. Ja, das Risiko ist einfach zu groß, weil wir es nicht mehr rückgängig machen können.
2: Und was meint denn Mark Bühler zu dieser Forschung an der Genshare?
1: share Ich glaube, man muss unbedingt weitermachen. Ich, ich würde das fast
0: ein vergleichen mit Kernspaltung. Kernspaltung hat ganz gute Sachen. Gut, man kann sich viel streiten, ob die Kernkraft äh, der richtige Weg ist zum Energieerzeugen oder nicht. Aber es hat unsere Menschheit schon gute Sachen gebracht, aber auch absolut verheerende, verheerende Waffen.
1: Now I am become death, the of worlds.
0: Und so eine Genschere ist im Prinzip kann man vergleichen. Also das hat im Prinzip sehr, sehr gute Anwendungsmöglichkeiten. Aber natürlich auch absolut, es kann total missbraucht werden.
2: Aber ist CRISPR nicht sogar schon am Menschen ausprobiert worden?
1: Vielleicht ja. Ein chinesischer Forscher hat gesagt, er hätte das gemacht, er hat ein menschliches Embryo mit CRISPR verändert. Ob das stimmt, weiß man nicht genau. Falls es sollte, passiert es in den der Bühlen total gefährlich, weil da kann schon sehr viel schief gehen.
0: Die Dienststellen sind schon recht präzise aber halt nicht 100% präzise. Also man weiß noch nicht so ganz genau, was man machen muss, dass es wirklich nur dort schneidet, wo man es will, schneiden Und eben nicht nur um einen anderen Ort. Und das sind die Gefahren. So, 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 solange man nicht genau weiß, wie, wie, wie man das hocheffizient machen kann, sollte man es eben noch nicht brauchen. Und in, in, in diesem Fall von dem chinesischen man schon in kein Bahn eingreift, das ist einfach absolut unverantwortlich. Das ist verantwortungslos.
2: Aber irgendwie erstaunt mich das doch überhaupt gar nicht. Ich meine, bei so neuen Technologien gibt es immer den gewissen jemanden, der es ausprobiert.
1: Ja, das sagt Ruud baumann Hölzle. Sie hat schon 1990 ihre Doktorarbeit zur Genmanipulation gemacht und seither hat sie gesehen, wie viel das in diesem Bereich passiert ist.
3: Wenn man jetzt schaut, die, die Entwicklungen, die von gegangen sind, hat sich eigentlich das immer Durchgesetzt. Man hat lange zum Beispiel gegen die gekämpft, man hat lange gesagt, man, man würde nie anfangen in dieser Art und Weise selektionieren, das ist alles eigentlich in dem Sinn gekommen, muss man sagen. Also ich bin keine Prophetin, <lacht> sondern es ist einfach so eine, eine Erfahrung, dass natürlich irgendwo, man muss sagen, was, gemacht, was machbar ist, ist eigentlich fast immer gemacht worden.
2: Selbst wenn es sichtbar noch gewisse äh, da war. Aber das klingt jetzt schon etwas pessimistisch,
3: aus man guckt
2: Chancen höher als Risiko.
1: Genau so ist es. Erst vor 150 Jahren hat ein Mönch in seinem Garten Erbsli abpflanzt und geschaut, welche Farbe das die jungen Erbsli haben. Und jetzt reden wir davon, schwere Erbkrankheiten für immer zu beseitigen. und wir fantasieren in unseren Film von einer Gesellschaft, wo es nur noch perfekte Menschen gibt.
2: Was auch immer perfekt soll heißen, gell? Unsere Gene haben also einen Einfluss auf unser Leben. Wie gross der genau ist, wissen wir nicht. Und viel wichtiger bleibt, was wir daraus machen.
1: Das ist der Durchblick, der Wissenschaftspodcast vom Blick. Initiiert und unterstützt von Geber Stiftung. Diese Episode hat geschrieben, der Nikola Abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts, dann Die bekommt ihr eine Nachricht, wenn es eine neue Episode gibt, oder schaut vorbei auf Blick.ch/durchblick.